1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是，这个中国对周边海域或者说区域地缘政治的一个安全等等控制，一个动作非常的多哈。那现在国际整个看起来反弹的力道也不小，那这个到底会不会产生一个什么样新的一个变数跟发展啊？那值得关注。那我们今天很高兴请到两位来宾，一位是这个陈文甲陈老师，那一个吴建中吴老师。那我先可能就先请教一下温甲老师哈，<是>最近就是传出一个整个区域台海周边哈有一个比较新的一些状况，就是说中国现在一些以辽宁号航空母舰为首的这个编队打击群哈，就是说最近也在台湾海域附近做一些训练。那在此同时呢，那中国的一个中共的军机也是在这个西南海域等等，一直在做一些呃骚扰的一个动作。这个整个看起来，当然是台湾因为这是地缘的关系，就比较接近，感觉到比较强的一个威胁啊。那所以这个部分有有人就提到这个外媒就很关切，然后也问到这个美国发言人啊，就国务院的发言人普莱斯啊，就是说。他也针对这个现象再一次的一个重申，就是说对台湾的一个承诺还是坚若磐石哈。那对保有能力抵抗任何危害及以及台湾安全人人民安全的一个问题等等哈，这个部分美国还是承诺还是在的哈。那这样的一个状态呢，其实美国也不是说只是口头上的一个讲法而已，他们包括自己以罗斯福号航空母舰为首的一个。还有第七舰队那个活动等等哈，就是说也在这个去同样非常做一个频繁的一个军事实弹演习哦，啊，所以他们也有做一些那个反制跟回应。那整个情势这样看起来，好像又台海周边又觉得好像有点升高的感觉，啊，军事活动越来越多等等
2: 。那这个部分，文家兄，你是怎么来看？我想说，这个不管是各个这个包装媒体呢，都提到的这个。哦，航母呢？中国辽宁号呢？从四日从这个日本宫古海峡呢，它从这个台湾东部外海对，进到西太平洋<對>，是来进行演训。<是>我想这个从台湾东部外海到西太平洋的演训呢，那代表是怎么样？第一岛链跟第二岛链中间，嗯、哦，当然还是比较靠近，嗯，靠近这个第一岛链。嗯、那我在想一个事，就是说，我就几个层面来看它的这这个动态，还有它的意涵。嗯，第一个呢，我想航母的作用是要做什么？当然就是要對於，对于海海军而言，他是要做比较远距离的一个防卫也好，或是攻击也好，嗯，它必须要离离远海差不多两百海里以外，嗯，那显而一件这个路线呢，不管从宫古到台湾海峡的东海，啊、嗯呃，就是这台湾的东部，嗯、然后一直到这个到南海，嗯，这一段呢，是他必须走的路线，这是唯一的路线，是唯一的路线，那。其实这也也第一个是很正常路线，嗯，然后第二个状况呢是怎么样？就是他这次呢，他带着哦，他当然他带着几个比较重要的，也是他配备的，当然有包括他的五五型的呃驱逐舰的南昌号，嗯、这个我们大家熟悉，还有啊零五二 D 的这个呃成都号，还有太原号，还有零五四 A 的黄冈。还有熟的中俄补给舰，嗯<哼>、哦，六艘军舰呢通过这个这个海训，嗯，那我想说，这十一点我选在这个地方，其实这是偶然，其实是必然的，嗯<哼>，因为他每年都有,有都有演训，他<對>演训选在这个四月份，其实最好的时候，为什么？因为没有台风，嗯，而且东风冬天也不会那么冷，对，没有台风，所以他是东北季风刚过，对对刚过，他没过这期就好了。嗯、第二个呢，他。其实说真的，我们要想说，哎、啊，是是不是针对这个印太跟法国这五个国家的军演而来的？嗯，其实这或许他有算过的。嗯，哦，其实每个演军演都是有相关的的一个预化作为，嗯、大概两个月前就会预化，或者更久之前，
1: 时间点是比较接近呢，还是说他故意区隔开来
2: ？那当然，就一个一个任务，它必须有多重含义嘛。第一个也是，这时间也对；第二个也配合要去所谓的对付对抗。对，所谓的我们亚洲版的北约
3: ，好、嗯<哼>哦，这个
2: 就不管是这个印太，就是说印太这五个国家，嗯、啊，就是日本、美国、澳洲、印度还有法国，对、哦，这也是一个。然后第一个，那我我总认为这次呢，或许我们外媒报道的太太过于严重了，嗯、<哼>因为我觉得它整主任务还是什么，还是一个训练、嗯、<哼>演训，对。他其实对抗是歧视目的，政治是歧视目的。嗯，嗯那为什么他去做这个成军演训？为什么？而且这这么大阵仗的呢？其实我们知道，因为大陆呢现在有一艘这个，第一艘是辽宁号零一六。然后零一七是山东，嗯，然后接着又一部现在在做，还没下水。嗯、他每次演训都是怎么样？都是在成成军。嗯，他这批人用完之后，还在用一批、嗯、训练一批。嗯、他训练为为主。嗯、哦，我们看这整个训练为主。嗯、除此之外呢，他下来的目的当然就是透过这个演训呢，来达到训练之外，还达到一个交接。嗯、因为我们知道这个这个现在的山东号是在三亚嘛。嗯、所以他刚好下来，刚好就一个。有一个汇合，在南海做演训，嗯、<哼>因为南海对中共而言是最好的一个演训的场域、嗯。对，其他的，你看东海也不合适，因为东海太敏感。嗯，那在南海是最方便的。嗯<哼>，而且他还考虑的部分就是我们特别注意的，他就做一个基地的后勤保障。嗯、因为呢，我们最近知道南海它几个四个岛礁都已经填好了礁。嗯，这个面积都到差不多三四平方公里。对又機，又有机场，又雷达站。嗯，他起来做演训呢，第一个。来检验它的，因为这个军舰是需要靠港的。嗯，那他们的后勤保障怎么样？嗯，除此之外，我觉得其实它这个辽宁呢，跟山东套，尤其是辽宁呢，它是正式代表的这个中国进入这几个现在是六六个国家航母，它进入了海军大国的行列。霸权<全>。但是实际上，对美国人这是不成比例的一个、嗯、<哼>一个，就是这个什么呀？就小鸡遇到老鹰一样。嗯。因为，所以我，我我是看他。辽宁号最重要的一个地方是比不上美国的，就是它的燃料问题。嗯，它一两天都要加油。嗯，但是航母呢，美国是核动力的，力它一次可以搞一两年。是，你去要去整的，你看那补给舰就是为了要加油。对，你看这么大的庞然大物来，然后呢，嗯、它的战力其实也是有限的。是，它战力也是有限，它歼十五也才放了二三十架。嗯，哦，没有像这个美国这个像雷根号，或是说。这个螺丝炮，哎，这么的庞大，哎、嗯所以我认为说他在演训的过程，嗯、以演训来代替，就是既能演训，嗯，然后呢，又来怎么样，又来做演训，当然是一个成军，还有一个后勤保障嗯，嗯，这个检验，嗯，除此之外呢，他也在意思说，你们这个在我国家在在南海、嗯、<哼>演训，我也来，对不对？对对来表示说我也是有人的，嗯、对不对？不要说只有你们在那弄，<笑>好，所以我想说有这几个意涵
1: 。Okay. 看起来除了这个军事上的一些意义的，那当然很有相当程度是那个政治上的一个宣示嘛，哈。那这样听文甲兄的一个分析，跟这个中国几个他们一些媒体啦，或者说一些智库的一个讲法，这有点接近了。就是说，那现在辽宁号在台湾周边海域的一个演习，哈，那他们这个演训嘛，哈。那中国已经现在已经也扬言，这个以后会成为一个常态。那这个讲这个常态的意思，到底是明示呢，还是一个暗示？到底他的目的是什么？哈，这是一个可以解读。那另外，美国他们智库也看这一次这个罗斯福号战斗群在南海的一些活动，他也认为这个美军其实已经有在南海实战的部分有加强。那未来的一个次数，那一年也可能会有一个数十次。那数十次这个次数看起来，这基本上也变成一个常态。啊，那边中国的航母哦，在这边活动是一个常态，演训是一个常态。那美国航母也是一个常态。那这样的一个对比跟一个幾局势，那台湾又应该怎么去自处，或者说怎么去看待这个问题？那请教建总
0: 。我想按照中共的宣传哦，他认为这个美国啊、日本啊、欧洲国家这些国家都是狼。那中共的这些作为，其实都只是在保护自己。但是中国大陆不是羊，所以也必须要反击，才不会被美日西方的国家给吃掉。嗯、那这个大概呃可以看得到，就是说<笑>这种军事上面的对峙，其实对中共来讲的话，当然是它不能示弱的一点。那必须要看到另外一件事情，就是为什么就是说西方社会会有这些比较强硬的。这些动作或反应，包含这个呃罗斯福号航空母舰进入南海来执行啊、呃、这种航行自由，那甚至于我们也看到，就是针对这个中共军机这个扰台，甚至于侵入 ADIZ 的这个呃防空识别区的这样的一个呃侵扰的一个动作，那西方社会必须要提出强烈的讯号。什么意思？呃，我们都知道，所有的战争其实它的冲突都有可能是因为误判而产生，嗯、所以对于西方社会。对于中共的这些行为，其实必须要去释放出明确的讯号，不要让中共误判他的这样的行为是对的。所以我们会看到，包括了这个呃，从拜登政府上台之后，他积极的这个联络这些呃盟邦，重返多边主义，其实他的一些动作都是要告诉国际社会，让中共的这些行为不要误判。什么意思？过去里面，川普是比较强硬的，是那这个拜登对中共来讲，他认为这个可能会延续着奥巴马时期的政策，可能会是采取交往的一个情况，所以可能会对中共会比较软弱，或者是比较不会那么强硬，嗯、所以我们会看到，就中共就不断的去试探这个美国跟西方社会的底线。包含派出这个航空母舰啊，包括这一些军机扰台，甚至定定的海警法等等。那我们会看到西方社会是很确定，也很明确的告诉中共不要误判。嗯，为什么？因为你这样是在破坏国际秩序。嗯。所以，我们看到美国跟日本、美国跟韩国，甚至美国跟欧洲，其实他们现在都在放出一个非常强烈的讯号。过去因为战略模糊，所以让中共在南海里面这样为所欲为，那、嗯、<哼>填海造礁的一些。对。那对于台海这个破坏的这样的现况，如果美国再不发生的话，嗯、这样的一个现况有可能会被。突破，所以现在美国虽然没有用一个直接的一个动作，比如说跟台湾建交等等，但是他透过这种同盟之间的关系，比如说美台有签署海巡的一个合作备忘录，就告诉你这个美台的关系是非常紧密的一个部分。<是>所以我觉得就是说。观察美国跟中国大陆的这些动作，其实我们应该要解读的是，美国从过去的这种战略模糊开始走向战略清晰的过程里面，其实就是要告诉中共一个非常明确的讯号：过去这种操之在我、这个为所欲为的这样的一个情境不会再发生。OK，
1: 那我们可以从一个故事啊典故来看了、啊，就是说以前这个文革时期哦、啊。中共那边有根据毛语录编写一个革命歌曲哦，就是讲到说什么“东风吹，战鼓雷」。哦，不是人民怕美帝啊，是美帝怕人民。那现在看起来，哎，两边这个风起云涌哦，那现在是到底是“东风吹，战鼓雷了嘛？哦，那到底美中到底是谁怕谁？哦、这个也是非常有趣哦，那也颇值得玩味了哈、哦。那节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目。
3: 节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti org 点 tw， 我是2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。刚我们听完这个台海周边中国辽宁号航母跟这个美国罗斯福号航母的一些动向跟那个动态等等，它的一些背后的一些意涵以及策略等等。那我们现在再接下来看一个问题，就是说南海的这个区块里头。那刚刚那个文甲跟建中都有提到说，中国在这个南海领域这部分不断的去做一些填礁哈，或者说一些强化他们自己的一些港口的一些基础建设等等，手已经伸到南海非常深的一个地方。那这个问题前一阵子也是碰到这个话题，就是中国的一个海上民兵船。他们大概有之前大概有四五百艘这个的数量哈，那停泊在这个接近那个菲律宾海域的一个岛礁那边去嘛。那这部分菲律宾的一个总统发言人啊、官方啊等等哦，都曾经甚至他们那个国防部长他们这里的一个反应，就非常强烈的一个语气来谴责中国，就包括呃菲律宾的国防部长讲到说。现在菲律宾不是傻子哈，你们中国什么借口说是一个气候因素哦，想要来靠港、要来停泊等等，所以他说我们菲律宾不是傻子，我们自己捍卫主权是没得谈的哦，所以你给我滚出去！啊，这话也讲得非常的凶悍。菲律宾的那个总统发言人也讲说，中国船只是侵入啊，那这个侵入是会造成双方不乐见的一个敌对等等。那这样的一个氛围，就是说看起来。菲律宾在这个部分也踩得很硬，可是之后又有一个状况，就是说那个杜 u t 他自己也有讲到说，说哎，身段又有点放软，语气又有点放软，还是说两边还是一个友好的关系，那希望不要走向这个一个比较紧张敌对的关系。那但是其实一涉及到主权的问题的时候，我相信呃国家跟国家之间是比较没得谈的哦，不知道建中是怎么来分析。
0: 在上一段节目里面，呃，就是我们有谈到，现在其实中共跟西方的这些国家是有一些针锋相对的一个部分。嗯，那原本对中共来讲，这个最有把握的东协国家，基本上已经开始出现这个后院失火的一个情况。嗯、什么叫后院失火呢？嗯、因为我们知道，在这一次疫情里面，这个中共有捐了一些疫苗给菲律宾。嗯，那可是另外一方面呢，我们也看到这个。中国大陆的这一些所谓的海上民兵的这一些船只，不断的逼近这个用中国的这个地名叫做牛二礁，对，那对这个菲律宾来讲叫做朱利安·菲利佩礁，那就说对于这一些岛礁的部分是有它的领土上面的一个争议。那对中共来讲，他所宣称的就是啊，要因为要躲这些这个风雨的一个部分，所以这些渔船就靠我在这个地方。嗯、那对菲律宾来讲的话，你这个就是入侵领土的行为，那更不要讲说这是一个入侵主权的一个行为。其实这个对台湾来讲很有既视感。为什么这么讲？嗯、<哼>其实我们会看到，像这个金门啊、马祖，嗯、这个常常有大陆的船只、抽沙船啊、渔船啊，一下子就把整个岛包围起来了。包围起来。那现在菲律宾其实也是呃，就是遇到这样的一个情况。那过去里面其实呃，对于中共来讲，他也常常宣称这个南海都是他的。是。那。对菲律宾来讲，这个地方叫做这个西菲律宾海。嗯，那西菲律宾海里面，其实对于菲律宾来讲是比较靠近的一个部分。是，当然最重要的，其实我们会看到，就是说这一次让国际社会没有办法忍受的，就是因为在国际的这个海牙法院的仲裁案里面，就有提到。中共对于南海的这些主权宣称是无效的，嗯、<哼>但是我们却看到中国大陆的这个外交部发言人赵立坚却说：“那你不要拿一张这个这个无效的纸张来宣称你的这个主权。”所以你会看到，就一方面宣赠疫苗。另外一方面，又想要在这个主权上面吃菲律宾的豆腐，嗯、那这个其实我们会看到，这个是呃国际社会没有办法忍受。嗯、但是让中共更不能忍受的是，预期这个接下来四月份或五月份的时候，日本首相菅义伟。嗯、准备要去访问印度，还有菲律宾。嗯嗯、那简单的讲，就是日本对于印太战略的这样的一个呃，就是说要配合美国的这个部分，让中共是没有办法忍受的。所以我们看到近期这个大陆外长王毅特别有出来讲，就是希望这个日本哈手不要伸得那么的长。嗯，那所以我们会看到，就是说其实近期被中共骚扰的一个部分，除了台湾之外。其实包含日本也很有感觉，嗯、<哼>那菲律宾也很有感觉。对，那所以呃，我们看到就是说，中共常常就是违反国际的规则。什么叫违反国际规则？南海仲裁案其实已经非常明确，中共的对于这样的一个呃主权的宣称是被国际法院被判是无效的一个部分。嗯，那。而菲律宾是依照这个海牙仲裁法庭的这样的一个主权的一个判决来主张牛轭礁是菲律宾的这个主权在地，嗯，可是。中共却用海上民兵船的一个部分去靠近，甚至于以避风为理由，嗯、这个不愿意离开，嗯、<哼>那当然会引起菲律宾这个不管是民主主义也好，爱国主义的高涨。所以我们会看到菲律宾的外长、还有国防部长，甚至于这个总统杜特地都出来谴责中共的这个蛮横的行为。嗯、对，那当然我们会看到，就是说，呃，四五月份如果日本的这个首相金一伟他出访的时候。那当然也会引起这种地缘政治的这种竞夺的一个部分，是有可能会出现。那再加上接下来五六月份之后，各国的军舰。会到南海陆续陆续来做这个巡意的部分，嗯、那所以可以说是中共自己把这样的一个呃这个所谓南海的争议把它给铺上台面化。嗯、所以这个解铃还须系铃人，这个恐怕中共可能还是必须要有些比较积极的作为，才可能化解接下来可预期的这样的一个<笑>呃纠纷的一个情况
1: 。嗯，听起来这个接下来南海这一块区域是非常的一个热闹哦。那好，现在问题来了。想请教一下文甲，文甲对那个日本这边有非常深的一个研究哈。那刚刚那个监中有提到，那个日本首相菅义伟现在考虑在计划中了哈，四五月应该会访问这个菲律宾跟印度两个国家。这个非常有趣哦，日本的一个首相要出访，那个中国也有一间哦，当然有一件，他管很大，管很大，管到太平洋来了哦。中国的那个官媒哦，《环球时报》他们就是抢先说，你们。日本不要来见缝插针哦！我们现在跟那个菲律宾这边已经有点在针对这个“牛二加”的问题，有一些那个一些意见哈、哦。那这个部分，日本其实最近哈、啊、也常常在几次跟，包括在阿拉斯加之前的中美二加二之前，他们那个美国去跟日本也是二加二的一个会谈的时候，也不断的针对一些涉港啊，或者说涉新疆啦、啊、涉台湾啦、啊、等等这些问题上面，有一些对中国比较。排斥或比较不友善的一些言论、那个主张出来，所以中国这边当然，王毅跟日本外相在那个茂木敏充这个通电话的时候，就刚刚如那个建中讲的，你们看怎么着嘞哈，手不要伸得太长哦、喔，我这话都讲出来了，所以这个问题那个文教授你是怎么来
2: 看？我想呢，这个每一个国家都有它的盘算。那日本呢，他之所以就是在这个菅义伟呢，他准备就是要去。访问这个菲律宾跟印度啊两个国家是，其实他第一次出访的当然就是这个越南跟跟印尼，嗯，然后第二个呢，他可能出访就是这个到华盛顿，嗯<哼>，这个如果去是第三次，那第三次显得易见的呢，那当然去印度，他当然就是在印太战略，但是菲律宾呢，他会现在会出手来去找菲律宾呢一个最重要因素，因为呢就是老共在二月一号实施了海警法，是，那这個海警法呢？这个已经怎么样？已经严重的去侵犯了所谓的东海跟南海的每个这个周边国家的主权。嗯，哦，尤其你看这个民兵呐、啊，不就是武警一个军队能够装备武器，然后去寻历这个所谓尖阁群岛、钓鱼台。是。那当然，日本呢，它有这个问题，这个问题存在，相对、啊、看到菲律宾这样，他当然要去联合。对。对不对？就说，哎，我们是等于说是这个。为了人以群分，就是我们都是受
1: 到都都,都有一个坏邻居了
2: ，都坏邻居，这叫地缘。刚刚<對>这个这个吴老师所讲的，<笑>就是一个什么一个地缘政治下的产物。<是>我们可以选择朋友，不能选择邻居。哎<嘿>，所以我们共同恶邻居的时候，我们当然要联合起来。嗯，看是怎么，因为这个菲律宾呢，是是属于遏制这个南海的这个很重要的一个出口。是，然后呢，这个钓鱼台是东海。所以他两个呢，来做一个有效的一个整合。嗯、<哼>那中国听了当然就会不爽了、啊。为什么？嗯、尤其呢，嗯、刚刚这个主人提到说，这个二加二哦，日美的呃二加二， 2, 在二月十六号所召开的二加二。2, 嗯、那其实他们就直指中国。中国呢，他用海警法来破坏日本的领土主权。那当然，他是从战略的这个模糊变清晰。本来是这个日本人是安全靠美国，经济靠中国。他显而意见呢，他为了这个海警法。严重影响他的主权，他自然而然，他要提出什么？提出战略信息，我就是要巩固跟日美同盟，来共同来防御中国的这个用“天宫海清法”来破坏他们的这个所谓的这个现代的本身钓鱼台东海和,和平。嗯、而且我们知道，从东海经过台湾海峡，到了南海，甚至到了这个马六甲海峡这一段呢，是日本的生命之线。是，所以呢，一旦这个中共的海警法或者他的霸权，如果真的是侵入侵到这个地方了，侵犯到他们，嗯、他们自然也有危机感。那相对的菲律宾有危机感。嗯，其实我们知道这个中非呢，他们从哪里呢？从这个二零一二年的这个黄岛教，嗯，从到现在，其实南海的主权一直他们是潜在的一个问题。嗯<哼>，但是这個杜特立起来呢，为了为了要去讨好中国呢，其实有时候他对这个对南海的问题，他也是隐忍。嗯，到最后他也是有敢于。老共透过所谓的台警法的部分来主张他的海外的一个力量，嗯、那自然而然呢，他这次去菲律宾呢也是必须要去的。嗯，哦，因为他们有共同的、共同的问题、是共同的恶邻。对，啊，这是我个人一个想法。
1: 對面对这样的一个局势了哈，这个中国这么大，我说这么已经有所谓的军事发展的一个崛起的一个现象，那这部分当然是其他周边国家当然比较紧张起来。那形势就逼得他们非得做一些联合，或者说一些合作啊、哦，都有可能哦。那这还有一个问题啊、哦，有个消息，就是前一阵子这个四月初的时候，在四月三号的时候，这个美国的海军啊，神盾舰啊，叫马斯廷号哈、哦，这时候那个神盾舰呢，就从日本出发，前往东海海域这边执行任务。然后他非常有趣哦，他后来执行任务的时候，却在到了那个中国的长江口的时候。他就停在那里，哦，停在那里就不动啊、哦，就是、说这个这非常有那个一种所谓的一个呃威胁性啊，或者说有一种挑衅的味道啊。嗯、那这边也有人在解读啦，就是说那个美国军舰长时间停泊在长江口，他到底要干什么？中共的那个官媒他们也自己做一些解释哦，他们自己研判，这美军的目的可能是有三个：一个是第一，当然就像中国示威嘛，哈、哦。那第二。可能要试探中国的一个反应、啊，然后说为下一次中国这个军港啦、啊、或军事设施附近，如果美国军舰如果去停泊的话，做一些试探啊等等，要来看中国的反应。那第三是不是在诱使中国来动手？哦、啊，那动手的话，就是有时候两边呃有一些状况哈、啊，就是说毛起来的时候，就会有一些你说。擦枪走火也好，或者说或者说小规模的一个冲突可能就会发生哦，所以他们自己也非常的一个紧张。那那事后看起来，双边也没有再做进一步的动作了啊。但是显然，美国“深蹲舰”的一个动作，还有这个中国的自己的一个对这种动作的一个反应、探讨等等，都非常的有一种论述，或者说有一些研究啊。所以这个部分，连带我们刚刚稍早讲到整个南海区域啦，或台海周边啦，哈，你看两边的中国的辽宁号航母，还有一个美国航母这个罗斯福号等等，哈、哦，感觉真的第一岛链这个周边，从日本、钓鱼台、台湾往、哦、菲律宾，还有一些周边岛礁等等，这第一岛链的这个情势非常的一个。诡谲多变，那这部分可能未来还是会有很多的一些事情跟故事会持续的一些发生啊。那这部分我们可能大家都在密切的一些做一个观察。好，感谢两位的一个分享。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目。